0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mesumoto aqui. Estamos começando mais um podcast do Tempo de Tela, o seu clube semanal do filme. E essa semana a gente está aqui com um motivo muito especial, comemorando aí 20 anos de um dos principais filmes das franquias de super-herói da história do cinema, né? Você já viu o título aí, você já sabe a gente já falar sobre X-Men, o filme lá de 2000, né? Dos anos 2000, né? Início mesmo ali. E que digamos que iniciou essa saga da Marvel no cinema moderno e né? apesar de todas as cagadas que a Fox fez depois, foi um início bem promissor, né? foi um filme muito bacana, já adiantando aqui minha opinião, né? o filme do Bryan Singer, e quem tá aqui para falar comigo sobre esse filme, mais uma vez, é ele, Alexandre Maquin. Fala
1: aí, minha gente, cara, é realmente, nossa, já fazem 20 anos que saiu esse filme, e é impressionante o como eu me lembro dele. Cara, reassistindo agora, eu pude perceber que eu lembrava muito desse filme. E é impressionante como a Fox conseguiu cagar tanto esse filme. Não só esse filme, a franquia toda, né? Uma franquia que tem o quê? Dois reboots? E o mesmo filme duas vezes? É impressionante. Pois é. Mas né, só lembrando, pessoal, que hoje a gente está aqui
0: para falar do primeiro. Então, apesar das cagadas depois, a gente vai focar aonde ainda era bom. Ou pelo menos a gente achava que era bom. E né, sempre lembrando, antes de começar a nossa discussão aqui, que a gente quer saber a sua opinião também. Então, depois de você ouvir esse programa, se quiser né, falar de outros programas que a gente já gravou, manda uma mensagem para a gente, pode ser um comentário, pode ser um e-mail para o gmail.com. enfim, a gente quer saber a sua opinião também. Inclusive, no programa de hoje a gente vai ter né, um comentário que mandaram para a gente na, nas últimas semanas e que a gente vai colocar lá no final, então pode ficar tranquilo que primeiro a gente vai falar sobre o filme, para depois trazer os comentários de vocês. Bom, mas voltando para o filme, né, eu vou mudar um pouco hoje, vou dar uma sinopsezinha rápida, normalmente quem dá é o Alexandre, mas hoje vai ficar comigo. Esse primeiro X-Men, né, a gente acompanha basicamente a relação entre o Logan e a Vampira, né, no caso o Wolverine e a Vampira, adentrando nesse mundo dos mutantes, mais no sentido desses mutantes herói. E qual é o nosso plano de fundo aqui? Né? A gente vai ter a remandade dos mutantes controlada pelo Magneto, querendo influenciar numa reunião da ONU e também influenciar na votação do Senado americano em relação à lei anti anti-mutantes, né? no caso que eles têm que se identificar, sendo que a gente vê que ele tem um mundo aqui completamente hostil aos mutantes, uma questão... Muito forte, né, envolvendo tensões né, de preconceito mesmo. Aqui, no caso, seria entre genes, digamos assim. E nesse meio aí, a gente acaba tendo, então, esses dois personagens que, a princípio, queriam ficar na deles, mas eles são introduzidos nesse, nessa batalha entre né, os X-Men, a Irmandade dos Mutantes e os humanos normais, ali de plano de fundo. Então, assim, logo de cara, eu, né, eu vou dar um overview rapidinho e depois eu vou pedir o seu também, Alexandre. Mas eu acho que é um filme que acerta muito nesse sentido e de trazer realmente uma questão mais pé no chão, digamos assim, porque fazendo paralelo, por exemplo, com filmes de herói que a gente tinha antes, né? eu vou focar aqui muito em Batman e Super-Homem, era uma coisa mais quadrinhos da Era de Ouro, né, aquela coisa mais episódica, então realmente bem fantasiosa, e aqui né, é um filme que procura trazer uma ambientação mais real, né, uma discussão que tem realmente mais coisas do dia a dia e tal, então é uma linguagem nova para esse cinema de herói que eu acho que é muito bem-vinda e ainda assim não perde né, essa questão do super-herói a gente tem muitos poderes e tal então acho que nesse sentido, pensando no roteiro do filme é um filme que soube equilibrar muito essa relação entre uma nova roupagem né, a questão de super-heróis mais sérios entre aspas, dentro do cinema mas sem tirar o glamour de serem super-heróis
1: eu não sei se é exatamente o glamour. Porque, sei lá, eu vi esse filme e lembrei que os anos 2000 era todo o grupo de super-heróis usando colão preto. Colã não, roupas de couro preta. N não importava quem se fosse. E, nossa, isso fica muito datado hoje em dia. E, por ser os anos 2000 também, eu acho que as coisas, eu acho que os filmes tinham uma certa... Vergonha de se assumir como filmes de super-herói. Bem, eram os anos 2000, fazem 20 anos. Era um outro público que estava lá assistindo. Então, agora quando você vê os filmes de hoje, está todo mundo super colorido, brilhante, todo mundo tem roupa, capa, tem a parada toda. Você vê esse filme, cara, eles têm até uma certa vergonha de falar os próprios nomes. Então, sei lá, eu, eu não vejo muito como um filme de super-herói, esse primeiro filme do Zack Sement. É mais um, um filme de um grupo que tem que resolver uma situação e que, por acaso, tem superpoderes. Poderia ser tipo uma equipe da SWAT também resolvendo problemas. Ou qualquer outro tipo de equipe. Pô... Por...
0: Não é exatamente a primeira vez que a gente tem isso aqui, mas eu, eu discordo um pouco de você, cara, porque eu acho, eu concordo com você que tem essa coisa meio de vergonha e tal, inclusive é uma coisa que muitas pessoas criticaram ao longo dos anos, mas eu vejo que é mais uma questão de... essa questão da estética das cores, realmente, hoje em dia, a gente meio que deu a volta, né? Porque se eu para pensar, os Batman ali do final da década de 80 e 90, as pessoas que zoavam muito porque era uma coisa muito galhofa, Aí a gente tem esse X-Men depois o Batman Begins, que é uma coisa mais sisuda. E a gente. Agora, hoje em dia, a gente zoa os filmes da DC que são muito sérios, enquanto os da Marvel são mais coloridos. Só que eu acho que esse X-Men, cara, é, pra mim é interessante a maneira como foi feita, porque eu realmente valorizo e. Acho que tem o um mérito deles se realmente tentarem fazer uma coisa nova que, ao meu ver, funciona, sabe?
1: Não, não, tudo bem isso. Mas tipo essa coisa das roupas pretas e do, e do couro não é exatamente uma culpa deles. Se você lembrar, é, você tem o um filme do Blade, que é de 98, que também é um filme de super-herói mais sério, que também é um cara usando super roupas negras, roupas de couro. E você tem, no ano anterior, 99, Matrix, que também é um outro grupo de gente com roupas de couro. Então, para mim, é só uma tendência... O que me incomoda, de certa forma, é só mais a questão do nome. Tipo, você começa a se Ah, eu sou a vampira. Ah, eles fazem essa piada. Ah, então você deve ser a tempestade. Você é o quê? O senhor cadeira de rodas? É tipo... Há uma piada nisso porque eles enxergam como uma coisa... Não sei se seria vergonhosa, mas é um pouco constrangedor. Que você não tem mais hoje em dia. O cara é um homem de ferro e beleza. Todo mundo aceita e ninguém brinca com isso. Mas você não acha que isso que você está
0: comentando não é muito do personagem do Wolverine e aí é uma construção dele próprio? né? Acho que já que a gente começou falando por aí, né, a gente vai acabar divergindo um pouco do que a gente costuma fazer, né? Que a gente dá meio com um overview do filme pegando parte da história. Mas já que a gente está assim, vamos continuar. Eu, eu acho que isso daí é muito mais uma questão do Wolverine em si, cara. Eu não sei, eu não concordo tanto contigo. Tanto que os outros personagens, principalmente os que estão ali na Mansão Xavier e da Irmandade dos Mutantes, em momento algum eles parecem ter essa vergonha, digamos assim, do, dos nomes ou de coisas assim. Eu acho que é mais uma coisa própria do Wolverine. Tipo, ele que é o cara mais, digamos assim, outsider, né? Essa coisa de tipo, ah, não quero me misturar, isso daqui é tudo uma palhaçada. Então, pelo menos pra mim, essa questão que você tá falando não me incomoda tanto que eu interpreto como sendo algo desse personagem específico, e não de todos de
1: maneira geral. Mas aí é que tá, você concorda comigo que o Wolverine é o personagem nesse filme que nos apresenta o mundo dos mutantes? E da mesma forma que ele, como a gente talvez não conheça esse mundo, tudo que acontece é muito novo, e os nomes soam como uma certa galhofa. Pra mim era... Essa a uh, ideia.
0: Ah, entendi. Não, aí eu concordo contigo realmente, porque, né, como eu disse, esse time tenta passar uma coisa um pouco mais séria, né, um contexto mais real. E, de fato, a atitude do Wolverine, a presença dele, em todos os momentos, fica, de certa maneira, descredibilizando a ação dos X-Men. De fato, isso concordo contigo. Bom, eu acho que, então... Não sei se você quer complementar com isso, mas se não, acho que a gente poderia encaminhando essa conversa agora mais para a parte do enredo em si, né? pensando na construção realmente da história do filme. E aí, se você quiser, dando overview a partir do, né, do início do filme e tal. Porque eu acho que essa discussão que a gente começou também é interessante para a gente realmente fazer essa reflexão né, dessa mudança do que a gente tinha dos cinema nos anos 90, 2000 e hoje em dia. Né? Porque eu acho que o que a gente tem hoje em dia como você falou, os filmes da Marvel, que eles se aceitam mais como heróis de fato, essa roupa mais espalhafatosa, né? essa questão de comprar o nome deles, né? foi um processo que, que foi realmente subindo, né? escalando, digamos assim.
1: É, isso é verdade. O filme de hoje, o X-Men, ele tem uma roupagem muito mais de vergonha. Vergonha barra medo. Por que eu estou dizendo isso? O início do filme... Você tem tanto a Jean falando para o, os senadores, se eu não me engano, ou é o pessoal da ONU, acho que são os senadores. E falando sobre os mutantes que... Bem, existem, pode existir mutantes perigosos, pode não existir. Ela faz uma comparação com motoristas de carro. E nisso você tem a figura do, do senador falando sobre os perigos dos mutantes. Na verdade, ele lista... Oh, existe um mutante que pode atravessar paredes e por que ela não roubaria bancos existe um mutante que pode fazer tal coisa e tal coisa jogando essa questão do medo e da nossa, o que, que, os, mutantes... O que, que os mutantes podem fazer em sequência disso você... a gente já é apresentado para personagem da Morgana da Vampira que é... mostra exatamente esse fato no caso, era a Ana pa é, Pasquinto. No caso, era a Ana Pasquim. Nossa, como ela tá jovem nesse filme. Que é realmente isso. É uma pessoa, é uma menina que acaba tendo um poder de tocar nas pessoas e quase mata ou vem a matar. Então, realmente, o início do filme, ele já mostra de cara. Mutantes são perigosas.
0: É, só que... Uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar ainda e não sei se você esqueceu, mas enfim que uma outra coisa que também é interessante nesse início que faz até um contraponto com isso que você falou é que na verdade a primeira primeira cena do filme ah, sim. é o Magneto no campo de concentração e ali a gente vê que os humanos também são ruins então isso é uma coisa que já perpassa nas histórias de quadrinhos dos X-Men né? essa questão de que os X-Men nada mais são do que uma alegoria pro racismo né isso é muito claro mas é interessante ver que o Magneto na cena inicial, ele né, ali criança, ele descobrindo os poderes dele, né, entortando as, a porta ali do campo de concentração, a gente tem esse paralelo também de, tipo, beleza, o, o Congresso americano, né, no caso os senadores, estão tentando passar essa ideia do, dos, dos mutantes como pessoas perigosas, né, inimigos e potencial, mas olha a história da humanidade de maneira geral como os humanos normais, digamos assim, também são perigosos, né, tem esse perigo potencial. Então, acho que desde esse início do filme, tanto essa fala que você falou, quanto a cena inicial, de fato, de abertura do Magneto, é... meio que endosa o que vai ser esse filme. A gente vai ter uma guerra de perspectivas, né. Enquanto a gente tem, por um lado, o Magneto, que é um cara que sofreu muito na mão de pessoas normais. Desde pequeno, ele teve esse preconceito né, sendo colocado na vida dele e aí ele está querendo se vingar das pessoas que ele considera inferiores, a gente tem, por outro lado, os X-Men, né, nessa coisa de tentar mostrar que não, não, não são todos os mutantes que são assim, os mutantes também são pessoas como vocês, os mutantes querem só viver em harmonia. E tem o povo preconceituoso, que é muito colocado na posição daquele senador. Né?
1: É E sem esquecer, da. você falou muito bem da alegoria, você falou muito bem da alegoria dos X-Men, contra o racismo, mas também tem a alegoria principal que é a questão do Magneto e do Xavier, que são basicamente uma alegoria do Martin Luther King e do Malcolm X e do Malcolm X. Bem, o Xavier é o Luther King e o Magneto é o Malcolm X, que também tinha essa mesma questão de disputa. Enquanto o Malcolm X pensava mais numa questão mais violenta, de uma ação mais ativa, o Martin Luther King tinha uma posição mais pacifista, e que também é representado nos dois personagens.
0: Perfeito, com certeza. É, e isso realmente é bem legal de falar, porque é, um, é realmente a história dos X-Men, né? se você para pensar, é muito, muito alegórica. Né? A gente tem realmente muitos símbolos que são trazidos nos quadrinhos, e nesse filme também isso fica muito bem colocado, pelo menos ao meu ver.
1: Mas aí avançando a história, você tem essas cenas iniciais e logo em seguida você tem a vampira fugindo da casa dela e acaba numa cena próxima encontrando o Wolverine que cara, como Hugh, o Hugh Jackman estava jovem. <risos> Maluco, eu não sei se fazer 20 anos o mesmo personagem dá, uma, dá alguma coisa, mas cara, como ele está novinho nesse papel. Como ele está novinho. É, pois cara, é, é o terceiro que... filme do cara. Né? E, cara, eu gosto desse início, porque ninguém explica nada. Sim, você tem lá a coisa falando de genes no início, mas aparece um cara lá, o Wolverine, que ele tá lá lutando numa gaiola, tipo, tem uma luta clandestina no meio do Canadá, um barco clandestino de lutas. E eu achei estranho, inicialmente, que quando aparece o Wolverine, ele tá dando os socos fica fazendo a marcação de metal batendo não é nem estranho, é tipo você não precisa explicar o poder dele só pelo som do filme você entende nossa, esse cara bate que nem metal porque ele provavelmente tem alguma coisa de metal no corpo e toda essa cena inicial você também vê o preconceito dos caras, tipo chega um maluco tenta matar ele com uma faca ele, por ele se defender e se mostrar que é mutante o dono do bar já mete uma escopeta na cabeça dele a ponta, eu, tipo, caraca, mano, o outro cara tava tentando matar ele. Esse, esse é o nível de preconceito escancarado que existe na obra. Sim,
0: e eu acho legal isso que você comentou, né, das coisas não serem explicadas, né, que realmente a gente só tem esse overview no início da Jim explicando, né, o que, que são os mutantes, e basta, né, o filme realmente só vai trazendo os personagens e a gente vai se afeiçoando e entendendo as coisas que eles fazem literalmente pela cena. É aquela máxima do cinema, né? Me mostra, não me diga. E eu acho que nesse sentido, realmente, o filme acerta muito. E outra coisa que eu queria falar, que é, que eu acho muito interessante, principalmente nesse início do filme, e um pouco mais à frente, quando a gente ia falar, principalmente, da questão do senador, né, o senador Kelly, é, eu não sei pra você, mas eu tenho a sensação que esse filme, é, ele tenta se vender, e pra mim se vende bem, como uma ficção meio de horror, sabe? Essa coisa do tipo... É, ninguém ele tá muito confortável de fato com os poderes tirando o Magneto e tal, mas você tem tipo essa coisa de, cara esse poder é bom, no sentido tipo, me dá uma habilidade, mas é um estorvo, tipo, para como eu vou viver com a sociedade é, como as pessoas me encaram as dores de cabeça que me trazem então eu gosto muito dessa coisa também de como esse filme tem essa discussão sendo trazida, e assim realmente esse início, esse encontro da vampira com o Wolverine, né porque, tipo, se você parar a pensar, é uma menina no ambiente mó hostil, porque é mó bar clandestino mesmo. Tá tendo ali a porrada comendo, o cara quebrando uma espirada com uma garra, E ela tá tipo... Cara, tá tudo bem, porque eu também sou esquisita que nem você, sabe? Então eu gosto pouco dessa vibe que tu traz, desde o início.
1: Cara, quando eu tava olhando, eu tinha pensado que ia ter uma vibe mais Cronenberg, Sabe? Tem umas mutações mais bizarras no corpo. Sabe? Estilo a mosca. Mas acaba não indo muito para essa questão do body horror. Bem, é um filme de 2000 que era para o público todo. Mas, tipo, é realmente, ninguém tá satisfeito com os poderes. Bem, não é que sejam satisfeitos, mas... Aparentemente, ninguém queria ter poderes ali. Uns têm mais problemas e outros têm menos. É só você ver no inicial do Wolverine. Toda vez que ele puxa a garra, ele, ele cria um machucado, ele se machuca para usar os poderes. Sim. E aí, né? Essa questão que a gente estar tá falando do
0: ninguém querer ter os poderes, né? Como eu falei, ninguém do lado do bem, digamos assim. Porque o pessoal do Magneto tem essa outra perspectiva. E logo nesse início, né? É, a gente já vai ter logo em seguida a relação ali do Wolverine com a Vampiro. Começa a ser construída, né? ela Entra no carro dele escondida e tal E aí tem dois pontos Que é, já começo falando dos, dos problemas que eu tenho com o filme Porque na mesma maneira que eu gosto Como ele não explica as coisas Ele me mostra, ele vai realmente trazendo gradualmente As ações e os planos Tem certas coisas Que aí eu sinto uma certa falta de explicação Porque, por exemplo A vampira, né Que depois a gente vai saber que ela é o grande Peão como... Da parada Exatamente. Ela tem né, esse papel fundamental ali que vai ser para a utilização do plano do Magneto de transformar todo mundo em mutante. Só que, cara, em momento algum antes daquilo ali, o filme me mostrou como o Magneto sabe quem ela é, porque dá a entender que ninguém sabe do poder dela ou poucas pessoas sabem. Tanto que ela fala, ah, isso só aconteceu uma vez, né? depois mais pra frente ela vai falando isso com o Bob e tal. E aí, a gente tem o Dente de Sabe brotando do nada pra lutar ali, né, Para A princípio, a gente não sabe o que que é, né. Inclusive, isso eu acho legal, que o filme vende, pelo menos pra mim, que já leio os quadrinhos e acompanhei o desenho dos anos 90, vende essa ideia de, tipo, ah, ele tá ali pra lutar com o Wolverine. Isso é óbvio, porque ele é o inimigo do Wolverine. Só que, quando o filme vai se desenrolando, tem esse twist que, na verdade, ele queria pegar a vampira, né. Então, assim... Eu acho legal essa cena que engana a gente, só que ao mesmo tempo me
1: engana porque o filme não me explica o motivo da, da vampira, né? Cara, isso é verdade. Nossa, parando pra pensar que isso, isso não faz o menor sentido. Tudo bem, ter a luta do Wolverine com o Dente de Sabre, pra mim é de boa. E que também não tem nenhuma explicação, que também é de boa, porque ele já faz ali a ligação com o próximo filme. Tem, tem a cena de dar meio que um prequel, um preview do próximo filme. Mas, realmente, como é que eles sabiam da vampira? Ocorreu uma situação na casa dela com três pessoas que viram. E eram os pais dela. Como é que eles sabiam disso? Realmente. E da mesma forma... Mãe, tudo bem. o X-Men aparecerem ali faz sentido porque o, o Xavier tinha ali da mente do Magneto. Então, ele sabia que isso ia acontecer. Mas, pô, realmente... Não faz sentido o Magneto saber da parada. Pois é,
0: esse tipo de coisa me incomoda, que eu acho que assim, da mesma maneira que o enredo tira informações que de fato acho que não precisa, que ia é ficar uma coisa muito explicativa, certos pontos ele podia ter uma tensãozinha maior, então isso me incomoda. E né, como você falou, a gente tem esse primeiro contato com os X-Men e esse grupo, né, o Wolverine inclusive desmaia e tal... Aí tem, tem umas coisinhas meio clichê, né? Aquela coisa da vampira tá presa no carro que vai explodir, aí vão soltar ela, mas acho que isso ainda não precisa comentar tanto. E aí, né? Quando o Wolverine tá acordando lá com a Jean, né, meio que tentando fazer uma biópsia dele, né? Enfim. É, novamente a gente volta com essa estética que o Brian Singer tá trazendo nesse filme de uma coisa meio horror, né? Tipo, ele, ele é assustado, né? Aquela coisa ele vai e pega ardim pelo pescoço e tal, que, e isso honestamente, eu gosto muito do filme, eu acho que o Rio Jackman, nesse papel de maneira geral, né o Wolverine, na carreira toda dele, se tem uma coisa que eu acho que ele vende bem e sabe fazer, é essa coisa de, tipo, o cara ali sabe, essa parada de, estou em constante atenção, minha mente é muito confusa, é... essa coisa realmente meio ogra, eu acho muito maneiro que o Hugh Jackman compra isso no papel.
1: Cara, e não tem. Não tinha jeito ali, né? Ele acorda num, num hospital, num lugar secreto, tem uma mina mexendo com ele, tem alguém falando na cabeça dele pra ele seguir um caminho. Pô, parada bizarra, vamos lá. Vou, vou defender aqui o cara. Eu também, numa situação dessa, coitado de mim. E você ainda vai pro próximo andar que vira uma escola. Maluco! Tem um filme de terror pior do que esse? Tem um hospital no subterrâneo, que vira uma escola depois. Isso aí não é coisa de Deus, não, cara. Isso aí não faz sentido, não.
0: É. E aí, né tipo, isso a gente está falando, tá indo bem cena a cena, cena, digamos, mas acho que a gente pode pensar de uma perspectiva mais geralzona, né, que eu acho que essa introdução até esse ponto, que aí a gente, de fato, vê né a Mansão Xavier, os alunos ali, eu acho que o filme encaminha muito realmente para essa coisa do descobrimento dos mutantes. E, e é meio curioso que a gente vê isso na perspectiva de um mutante, né, que é o Wolverine. E, em contrapartida, né, enquanto a gente tem essa questão de, do deslumbramento, de mostrar os poderes e tal, os poderes de maneira realmente bem ampla, Porque a gente começa nessa cena específica, né, nesse momento, a gente começa a ver uma porrada de mutantes na escola. Inclusive tem os easter eggs ali, né, você vê tipo a lince negra, a jubileu e tal. Mas, para além disso, né, eu acho interessante que a gente tem esse paralelo novamente, né, eu vou insistir nisso porque é uma coisa que realmente eu acho que é bem interessante do filme. Enquanto a gente tem ali o Wolverine, que apesar de ser essa coisa, né, que no momento inicial ele tem esse susto naquele ambiente, mas ele vai, vai conversando com o Xavier, vai se introduzindo naquele ambiente e tal... Em contrapartida, a gente tem a tensão política que está sendo criada, porque a gente tem o Xavier tentando descobrir o que, que o Magneto está querendo fazer e por que, que o Magneto, né, nesse momento, a gente acha que é o Wolverine. Né? E aí, por outro lado, a gente tem toda a questão política no sentido do senador. Né? E eu gosto muito da figura do senador nesse filme, que inclusive a gente está conversando em off, né, que você achava que ele tinha uma participação menor, e eu lembrava que ele tinha bastante tempo de tela, na verdade. E eu acho legal porque realmente essa alegoria do cara com um poder, né, no caso, um poder político, que pode interferir na vida de milhares de pessoas por uma questão pura e simples de preconceito contra o estranho. né. E aí é legal ver como esse, o filme ele faz isso, literalmente, né, de, do início ao fim, trazer essas duas linhas em paralelo, né, que você já comentou essa alegoria do Martin Luther King e do Malcolm X, né, e ele fica sempre transitando entre... Né, o grupo dos X-Men, né, tentando entender o que, que o, Chave, o Magneto está querendo fazer, né, mas ao mesmo tempo pensando como eles podem fazer igual a situação, né, esperando que a votação seja favorável. E do outro lado está o Magneto ali já no, na ação dele, né, no corre dele ali, tipo, não, vou pegar o senador, né, a Mística, inclusive, tem essa primeira cena dela, né, vou pegar o senador, a gente vai né, fazer um teste aqui com ele, que inclusive a cena que o senador entra naquele campo magnético, apesar de, do efeito visual ser datado é mais um momento desse né, que o filme traz essa ideia da ficção de horror que eu acho muito maneira essa cena. Inclusive depois quando ele ele vê que tá com poderes também é uma cena muito maneira. Mas eu acho muito legal essa questão desse paralelo de de um lado a gente tem as coisas, digamos o conto de fadas, né? Tipo, Wolverine descobrindo as coisas, é né, meio, meio assim. E do outro lado a gente tem ali os mutantes que, cara, a gente, tá na marg a gente é marginalizado mesmo e a gente vai fazer as coisas na surdina, porque é assim
1: que o povo trata a gente. Então, eu sei lá, eu não cumpri muito essa ideia de fantasia pelo olhar do Wolverine, porque é o Wolverine. E, bem, ele tem outro drama dele, que ele, bem, ele não tem memória. Uma coisa meio recorrente pro personagem. O bichinho que eu acho que perdeu uma memória. Mas, realmente, eu não lembrava do senador. Pra, pra mim, a cena era muito mais simples. Era né? tipo, a mística pegando o lugar do senador e ponto. Ela sendo o senador. Eu não lembrava que ele, como pessoa mesmo, tivesse tanta importância nesse filme. Isso realmente me peguei pensando, nossa, precisava dar uma revisada de novo nesse filme.
0: É, eu, eu, tipo assim o senador ele tem né, obviamente essa alegoria de ser o cara preconceituoso da história mas para além disso ele é realmente uma ferramenta de roteiro muito forte porque é através dele que a gente entende o plano magneto né que é essa coisa de usar aquela ferramenta dele que o filme não explica muito bem a ferramenta na real mas ele fala o que que acontece né tipo ele faz um campo magnético que mexe com as células da, o DNA da pessoa a pessoa vira mutante só que essa mutação, por ser uma coisa forçada, a pessoa vai morrer depois, né? E, cara, eu acho legal essa, essa presença do senador. Primeiro porque é um cara que a gente vê claramente que, tipo, mesmo quando ele tá morrendo depois ali junto com a tempestade, ele não aceita o fato dele ter virado um mutante. E ele continua com medo, sendo que, cara, são pessoas que estão te tratando. Eles literalmente botaram numa maca pra tentar ver o que dá pra fazer. Então, eu acho muito legal isso, que é realmente assim um personagem que, às vezes, tipo, algumas pessoas podem achar que tipo, ah, é muito caricato, né? é uma coisa muito
1: forçada. Mas, por outro lado, eu acho que é necessário. Não sei o que você acha. Ah, cara, isso é verdade. Ele é o mal por ele ser mal. Ele é preconceituoso porque ele é preconceituoso. Nem ele entrando no corpo das, do preconceito dele, ele entende isso. Eu até que eu esperei no final, na hora que ele estava morrendo, segurando a mão, que ele fosse... Ah, agora o entendo a dor de vocês, ou algo do tipo. Eu pensei que ele fosse falar algo desse tipo, mas, mas no final ele falou... Ah, pelo menos agora tem você vai se sentir mais aliviado. Tem menos um que odeia você. Tipo, caraca, mano! O cara não tem nenhuma chance de retenção. E, cara, eu nem tinha pensado em comentar sobre 3D, CGI. 3D não tinha o CGI da, desse filme, porque, bem, é 20 anos atrás. Tem, tem cenas, eu acho que, horrendas olhando hoje em dia. Quando o filme está usando efeitos práticos, nossa, funciona que é uma beleza. Mas quando eles tentam tacar um CGI, me doeu algumas partes. Me doeu é, bastante.
0: Mas eu acho que é realmente essa questão do tempo, porque... Para, para os anos 2000, eu acho que até funciona bem. Tanto que são coisas que, de certa maneira, me lembro até um pouco que a gente tinha em Matrix, tal, que na época era uma referência. E é um filme relativamente caro, se não me engano, foi 70 milhões o orçamento dele. Deixa eu conferir aqui. Foi 75 milhões. Então, eu até entendo um pouco dessa parte. Mas, assim, o que. E. Voltando um pouco nessa questão do senador Embora, como eu tenha falado, eu gosto do personagem Eu acho que a alegoria ali funciona Ele é outro elemento que também me incomoda Nessa parte do roteiro de, tipo, omissões Porque, assim, a gente vê ele chegando na praia e tal E eu, pelo menos, não, pior que eu vi esse filme ontem Eu, pelo menos, não lembro de, não... de ter sequer uma notícia, assim Do, tipo, o senador sumiu
1: Cara, não tem isso e mesma coisa, eu também não tento pensar na localidade dos lugares. Porque pra mim tudo é uma coisa do lado da outra. Porque o covil do Magneto, sabe, sei lá, onde Deus é... Já dá de cara pra uma praia, assim, na noite seguinte... Eu tipo, eu, a gente só aceita. É uma parada que a gente só aceita. É a mesma coisa, cara. Você tem a Irmandade dos Mutantes lá... Tudo bem, tem quatro personagens... Poderia ter um montão, da mesma forma que tem um montão na escola aqui. Aparecem vários figurantes e não acontece nada. Mas eu achei meio chato isso. Tipo, nossa, você... nós somos o grupo do mal e temos quatro membros. Como assim, cara? Você tem quatro membros? Você não deveria ter mais gente? Mas eu tenho que dizer que a maquiagem deles é muito boa. Mística, mística. Como, como tá boa essa maquiagem? É, e pensar
0: que hoje em dia a gente tem a Jennifer Lawrence que ficava três minutos por filme como mística porque maquiagem é uma rolê,
1: né? Chatão. Né? É uma pena, mas eu acho que a mística tem, o quê? Duas, três falas. Tem muitos personagens nesse filme que tem, tipo, duas, três falas. A própria tempestade.
0: Que bom que você puxou esse gancho, que era uma coisa que eu ia falar. Que, assim, é... Uma coisa que me incomoda muito desse filme essa parte dos mutantes de maneira geral, né? no caso, dos quadrivantes de maneira geral. Porque, assim, eu, eu falei muito do, do senador Kelly e tal, né? a gente tem o Wolverine e a vampira, né? como, digamos, co-protagonistas de, de certa maneira. Mas eu tenho a sensação de que, tirando o professor Xavier e o Magneto, o resto ali, se não tivesse nome, tanto faz, tanto fez. Porque, tipo assim, como se falou, a Mística tem duas ou três falas, o Grosso, a mesma coisa, o Dente Sábio acho que fala uma vez no filme. Os próprios X-Men, né? O Ciclope, a Tempestade, até a Jean, que o filme também tenta vender uma relação meio triângulo amoroso ali com o Wolverine, porque eu não sei, porque eles literalmente se viram uma vez e o maluco dá duas cantadas nela, e ela tá meio apaixonadinha também, isso, isso eu acho muito ruim
1: também. Cara, ela conhece o Ciclope desde sempre. Surge o um maluco do nada, lê a minha mente. Não, eu não vou ler somente. Lê a minha mente. Oh. Deu lá dois flash flechas, já tá segurando a mão do cara eu, Como assim, cara? Cadê o desenvolvimento disso?
0: Pois é, não tem Mas o que mais me incomoda É essa questão que, tipo, cara Os personagens que estão ali no filme Assim, os X-Men né, Um dos grandes pontos deles, obviamente Além dessa alegoria do, da discussão De racismo É a questão da, da colaboração né, No caso, da união do grupo né, Porque a de está falando de um grupo Só que o filme, em momento algum, me passa essa relação de os X-Men eu estou vendo um filme que é o professor Xavier contra o Magneto o Wolverine e a Vampira estão inseridos para a trama andar né, no, no plano do Magneto o fato de ter uma Irmandade dos Mutantes, o fato de ter X-Men que ajudam o professor Xavier, para mim é muito mais uma questão de tipo, é meu mini exército do que esse é um grupo que tem uma coletividade que tem uma interação, isso me incomoda muito nesse filme
1: na verdade, o que me incomodou mais ainda... Se você for falar dessa... Ah, os X-Men é, é de união... É a cena da vampira com o Wolverine. Ela vai lá... O Wolverine dá uma, um ataque nela... Dá uma perfurada nela... Ela sob os poderes dele se recupera... E tipo... Surgem vários estudantes... Que ficam com o maior medo dela... E tipo... Caraca, mano... Você não tá nessa escola... para entender que as pessoas ainda não têm um certo controle e que vocês deveriam agir com mais empatia, e não... Oh, meu Deus, o que, que ela fez? Ela sugou os poderes do cara. E, tipo, geral sai da porta e fala... Mano, vocês estão falhando. Não é assim que se integra
0: bem no grupo. É, e isso realmente é zoado. Assim, eu, eu até compro a ideia do... Depois que a gente tem aquela parte do, da mística né, se travestindo do, do Bob, né, do Homem de gelo e tal isso eu acho até que funciona bem, pelo menos pra mim, porque a vampira, desde o início do filme, a gente vê que ela é uma pessoa insegura. Mas isso que você falou realmente é meio esquisito, porque tipo ela tá literalmente numa escola de mutantes, as pessoas deveriam estar acostumadas a ver coisas esquisitas.
1: Mas bem, avançando isso, esse filme eu acho que é um filme que tem pouca cena de ação. Eu não sei se você tem essa mesma intenção do que eu porque eu parando pra pensar aqui você tem a cena inicial que é a luta do Wolverine com o Dente de Sabe depois você tem a cena de luta no, na estação e a luta final eu acho que um filme que teoricamente é de ação ele tem muita pouca ação
0: cara, então, de fato tem pouca ação mas eu, eu não sei se eu acho que o filme é exatamente de ação como eu falei, eu acho que é um filme muito mais de ficção. Mas, já que você puxou o gancho da ação... É, inclusive, a gente está falando isso em off, né? É um filme que, apesar de... Por exemplo, você falou, as cenas que têm efeitos mais práticos funcionarem. A ação desse filme é muito ruim, cara. Assim, é, é uma coisa... Não é exatamente mal filmada, cara. Mas sabe aquelas coisas de filme que ficou datado?
1: É coisa de Jack Jones. É um maluco que pega um e joga pro lado. Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso.
0: Porque, cara, você falou isso, inclusive, se quiser até né, desenvolve um pouco agora, mas você falou em off. Que, assim, a gente tem ali vários seres com poderes distintos, afinal de contas cada mutante tem a sua própria singularidade. Mas parece que, na real, todo mundo tem super-força e joga um pro lado e um pro outro. Você tem até alguns momentos, tipo, a Tempestade, os poderes dela, inclusive, usou muito pouco. O ciclope também, mas, de maneira geral, é um grande pega pro lado e joga pro outro, pega pro lado e joga pro outro. Então, um grosso que, aparentemente, o, o salto dele dá super-força também. Porque tudo que ele cai, ele, aparentemente, esmaga.
1: Cara, tô... a verdade é o seguinte. X-Men é... Cada um tem uma singularidade, mas todo mundo tem super-força. Porque... Isso é verdade. Eu tava reclamando aqui do, do CGI, então não dá pra ficar mostrando muito a, a mística, não. A tempestade soltando raio. Porque eu acho que tem uma ou duas cenas e é meio mal filmado. Mesma coisa vale pro Ciclope. Pô, ele lança dentro do do terminal um raio de luz que é feio. Que é feio de se assistir. Então, tipo, o que sobra é... É você pegar o amiguinho e jogar pro lado. E joga na parede, a parede quebra. E, tipo, todo mundo quebra a parede e ninguém se quebra. Aí fica todo mundo, elas por ela E o e o Wolverine mostrando a garra para cá e para lá. O único que funciona bem para mim é o Magneto. Porque, tipo, ele vai lá e mexeu a cadeira. O cara vai lá e mexeu a cadeira. Não tem muito efeito ali. Ou tem lá... Pô, eu acho ótimo isso no início. Que mostra na mesa dele que tem as bolinhas batendo com, com o poder do magnetismo. Que você não precisa explicar nada dos poderes dele. E você já vê ali. Ó, pá, 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 ó, Esse cara tá fazendo isso. Ou ele puxa o cordão do cara. Mas fora isso, os seus poderes são quase a mesma coisa. O grosso tem a língua e tem lá o poder de cuspir a parada. Que prende estrategicamente na boca e no nariz da Jean. E eu pensei, pô, por que ela não usa o poder dela de telecinese? Ela não conseguia mexer a parada, não? Ela tinha que ser salva pelo ciclope ali?
0: Pois é. Mas eu entendo, é, tipo, realmente, isso que você falou que tem muito essa questão da limitação da, dos efeitos da época, mas realmente deixa muito a desejar e as cenas de ação realmente são bem fraquinhas. Mas como eu tava falando antes né, desse assunto, é, eu discordo um pouco de você que o filme é de ação, né? Como eu falei, eu acho que é um filme mais de ficção. E, além disso, é... eu acho que também é uma coisa muito mais de drama, cara. Por incrível que pareça, assim, é meio... O pessoal pode até estranhar que eu tô falando isso, já que a gente tá falando de filme de super-herói. Mas, para mim, é um grande filme de drama. Tanto que a discussão central do filme é essa alegoria do Magneto contra o Xavier, né? Essa coisa do Martin Luther King contra o Malcolm X, né? vamos botar assim embora a gente sabe que na, na vida real não foi isso que aconteceu porque é inclusive o final do filme quando a gente tem ali os dois jogando xadrez para mim é, é meio que o resumo do que a gente teve nesse filme que foi um jogo de xadrez porque você tem o Magneto ou melhor o Xavier né, acompanhando as coisas ali do Senado e tal e o, e o Magneto olhando ali o Xavier também e é sempre essa coisa tipo uma pessoa dá um passo, outra pessoa dá um passo. Uma pessoa dá um passo, outra pessoa dá um passo. E aí, pra mim, é o grande acerto do filme. Porque, assim, a gente criticou várias coisas, né? Nesses últimos 20 minutos, mais ou menos. Mas, como eu disse no início, é um filme que eu gosto. E eu gosto muito, principalmente, por causa dos dois atores que fazem né, o neto Xavier, né, o Patrick Stewart e o Ian McKellen. Porque, cara, além deles serem ótimos atores... Eu compro muito essa ideia que tipo são dois caras que são amigos, entendem, de certa maneira, a questão um do outro, né, a perspectiva um do outro, mas, pelo fato de não concordarem, vão estar em constante tensão.
1: É, eles são amigos, é dito no filme desde sempre, que eles se conhecem desde os 17 anos. Eles têm... não, Ele fala isso, né? tanto que ele fala que conheceu quando era criança. Isso, bem cedo. Eles têm o mesmo objetivo, que é encontrar uma paz para os mutantes encontrar uma vida melhor só que eles enveredam para caminhos bem diferentes mas eles entendem a noção do outro tipo o Dr. Xavier não concorda mas ele entende pela sofrência que ele teve no passado o motivo do Magneto ser assim e o Magneto também entende porque o Xavier é daquela forma e é difícil você pensar no qual que está certo e qual que está errado mas, sem querer cortar muito, o que você falou do drama, eu não acho que tenha tanto drama assim no filme. Bem, você tem mais o drama da... da vampira tentando se encontrar no mundo. Mas eu acho que os outros filmes têm mais drama do que esse. Mas, bem, para um próximos 20 anos aí.
0: Não, tipo assim, eu acho que tem o
1: drama sendo
0: apresentado de uma maneira bacana, assim, eu concordo com você, os outros têm, aprofunda mais, mas, por exemplo, a questão do, do Magneto, que começa o filme né, com aquela cena do campo de concentração e tal, o jogo político ali envolvendo toda a história, é por isso que eu falo mais nesse sentido,
1: entendeu? Não, aí tudo bem. Ainda mais que eu nem vejo como drama, eu vejo mais o Magneto como uma figura de vingança tudo o que aconteceu e, tipo, não é pra confiar na humanidade. Não que é uma coisa... Ele vai lá e senta na cadeira dele... E tem um flashback dele se separando da mãe. Não é isso.
0: Eu não tô falando, tipo, dele ficar dramático. Não é isso. Eu tô falando de drama, de ser um filme...
1: Que puxa pra esse lado do drama, de fato, sabe? Não é dele ficar triste, não é isso? Não, tipo, sim. Mas o drama pra mim que falta... Bem, não, não tem isso do Magneto que tô falando, mas também... Eu não vejo um drama, tipo... Os políticos vão decidir se... Os mutantes são legais ou não Você não tem isso em tela Você não tem, tipo Grupos de mutante Ficando preocupados com essa votação Você não tem esse ponto Você só tem esses dois grupos discutindo Mas você não vê, tipo Tá, e o que está que acontecendo com a comunidade mutante? Ou a comunidade dos humanos Que está lá torcendo para a votação É mais nisso que eu quero chegar É aí que eu ia chegar Ah, tá, Chegamos juntos, então. Porque o que acontece, como eu tava falando, tem muito essa
0: questão do jogo de xadrez e tal, só que, por outro lado, embora a dupla Magneto e Xavier funcionem pelas atuações e porque são personagens que, diante dos outros, são bem desenvolvidos, eu, acho, eu tenho essa sensação de que tipo, o filme ele é, me ele é melhor do que ele aparenta justamente por isso. Porque se você for pensar, como você mesmo acabou de falar, ele tem uma série de falhas de roteiro e de coisas que não são apresentadas ou desenvolvidas para dar um peso maior que para mim são tampadas de buraco com as atuações e o que resumindo o que eu quero dizer o fato do magneto e do xavier terem sete peças terem diálogos e até monólogos fortes carregados pela atuação dos dois atores dá uma sensação de que o drama que está sendo proposto embora não seja apresentado em tela seja mais verossímil ou seja a gente como você falou não vê em momento algum a discussão na perspectiva dos mutantes tirando aquele grupo de sei lá, 10 mutantes que a gente tem em filme os humanos a gente vê uma cena ou outra que tem a galera fazendo uns piquetes com umas placas falando chega de mutantes fora mutantes e tal mas ele realmente não dá essa aprofundada a gente não vê mais mutantes embora ele até tenta vender essa ideia tipo não os mutantes vivem reclusos e tal e meio que tenta vender pra gente espectador, que por isso a gente não vai ver os mutantes se mostrando, né, protestando, porque eles não querem aparecer. Mas eu acho que o drama, ele funciona e minimamente, por causa dessa, dessas duas atuações. E aí, como eu falei, as cenas de ação realmente são ruins, mas os momentos que a gente tem, de... eu não gosto de falar isso porque parece muito perna longa de batom, mas Aquela coisa tipo... Os jogos psicológicos dos personagens... Deles dois... Pra mim funcionam. Inclusive... A cena... Que pra mim é a melhor cena do filme... E que tem ação envolvida... É a cena do Magneto... Pegando as, as pistolas dos policiais... E botando virada pra eles... E aí o Xavier entra na mente do Dente Sabre... E tenta enforcar o Magneto... E aí o Magneto se toca... Tipo, pera, o Charles está aqui. Eu acho essa cena muito maneira... Porque tipo ali... É pra mim é o grande, tipo. Isso, isso aqui é X-Men. É, tipo assim, são os caras usando seus poderes né, de uma maneira de fato efetiva. Que você. Ali a gente entende, tipo, o maluco controla metais e ele tá botando as armas pros caras ali. O outro controla né, Mendes e ele tá usando isso de uma maneira mais estratégica. Ali, pra mim, é tipo.
1: Você quer
0: X-Men? É essa cena aqui.
1: Tá, isso eu concordo com você. Essa é a melhor cena do filme. Porque ali você tem tanto os, o Magneto indo matar os policiais, quanto o Xavier tentando proteger os policiais, e também ao um embate psicológico de força. Quem é que vai ceder nessa parada? E, bem, há também a desculpa de, a diferença entre eles, que você não vai até onde deveria ir. Acho que essa cena representa muito bem o filme. Como você mesmo falou, o filme é sobre o embate desses dois caras dos dois intelectos e suas duas visões de salvar os mutantes.
0: Pois é, e aí inclusive nessa questão, cara, é por isso que tipo eu gosto do filme, porque apesar de todos os defeitos que a gente está falando aqui né, da cena de ação ser ruim da gente ter personagens secundários que não são bem aproveitados eu acho que apesar disso do início ao fim ele consegue manter minimamente a premissa que ele se propõe e aí eu acho que é bacana, sabe? Isso, pra mim, dá um mérito pro filme.
1: Bem, o que falta falar agora, eu, eu pelo menos já falei tudo. Na verdade, falta só falar do final do filme, né? Que é a cena da tela azul no final. A gente tá todo mundo reunido em cima do prédio, Pois é, e inclusive essa cena aí, cara, é, você
0: falou da, da, tela, da tela azul e eu ia puxar isso, porque pra mim, esse filme teve a cena de iniciar essa porcaria de final da tela azul, né? que as pessoas ficam sacaneando que todos os filmes né, de herói, de superpoderes, enfim, né? tem o diacho da tela azul no final, tem sempre o raio azul que vai ser o raio do vilão que os heróis vão impedir, e eu não tinha parado pra pensar nisso isso era uma coisa que eu não lembrava do filme, que o filme terminava em tela azul também e cara, se tudo que eu falei até agora né nesse nesse último bloco de ah, as coisas boas a discussão, a guerra de intelecto e tal vem esse final e joga uma areia em cima de tudo que eu falei, né porque virou um grande não, eu sou muito mal, tenho aqui meu negócio que vai transformar todo mundo em mutante, aí eles dão uma porradinha no negócio, aí a, o, o campo destrói e acabou então, esse final, pra mim, é, uma, é um dos pontos baixos. É, tipo, é uma cena muito anticlimática.
1: Ah, cara... É de... Bem, o filme todo tava caminhando pra essa tela azul. Essa é a verdade. Você tem lá a mochão dos poderes, tem lá no chão da máquina. E, cara, não tem jeito melhor do que você soltar uma máquina de poderes junto da elite dos Estados Unidos, que tá magicamente reunida ali perto. Não só nos Estados Unidos, no mundo, porque é a reunião da ONU. Verdade, verdade, da ONU. E, cara, é, é sempre essas coisas. É muito convenientes esses encontros. Mas, pelo menos, é legal a cena final do Wolverine, dele meio que se matando, matando a menina junto. Que dessa cena eu me lembrava. Dessa cena em específico, dele tacando as próprias garras nele mesmo. Cara, e inclusive essa
0: cena do Wolverine que você falou, né da vampira e tal, a gente acabou até falando um pouco dessa relação deles dois, que também é outra parada que o filme né, tenta vender, que tipo, nossa, eles criaram uma relação meio de pai e filha e tal, que essa em específico eu até compra um pouco, porque embora a gente não veja muito essa relação sendo construída, ele basicamente, por tipo, beleza, te deu uma carona e virou grandes amigos, essa cena final eu acho bonitinha, então, tipo, é, é meio brega, mas eu acho que é uma cena que tem o um cuidado de mostrar essa, essa relação de afeto deles, que inclusive
1: é, vira recorrente depois né, nos outros filmes. Então eu acho isso baneiro. Assim. É, bem, o filme todo faz essa construção de, não sei se bem é paternidade, mas de uma confiança entre ambos. Então faz sentido a forma como se finaliza. Bom, e pra fechar, cara, assim,
0: acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso nesse programa, mas eu acho que é importante porque, né, como é um filme que tá fazendo 20 anos aí, e é uma discussão que muita gente levanta essa bola, e eu particularmente já adianto que eu concordo, é um filme que sedimenta, pelo menos pra mim, o que a gente tem como cinema de herói hoje em dia, cara. Porque, assim... A gente começou o início do programa falando né, Que é um filme que apesar, dos pesa... tipo, apesar das coisas Ele tentou fazer uma coisa nova né? Ele saiu da estética que a gente tinha ali nos anos 90 né? Aquela coisa do Batman e tal né? Trouxe essa coisa do... Tentando ser um filme mais sério Mas mesmo assim né, Se você for pensar Comparar esse X-Men com, sei lá, Vingadores Pode ser o primeiro Vingadores mesmo Não precisa nem ser o último Tem diferenças, mas eu acho que ele é um filme muito importante porque a gente tem de herói hoje em dia por alguns motivos que eu vou levantar três. E aí, se você concordar ou não, e se quiser levantar mais também, eu acho que é maneiro. Mas o primeiro é... Eu acho que mostrou né, para os estúdios que o tipo, filme de herói dá certo. Né, tanto que lembrando que essa época a gente tinha essa coisa da Marvel tava estava naquela situação meio de falir, tanto que por isso que ela vendeu né, o direito de... De é tudo, filmes, tudo né? Exatamente. E esse filme teve um retorno financeiro muito bom. O segundo ponto, né? Tem essa coisa de ter muitos personagens em tela. Como a gente falou, tem esse problema de muitos deles estarem ali basicamente para ter uma ceninha de ação, quase não tem fala. Mas ele se assim, mostrou que dá para se colocar vários heróis em tela. E isso é uma coisa que depois a gente vai ter bastante. E o terceiro ponto é realmente essa questão do gatilho para sequências, né? Porque esse X-Men, e depois o Homem-Aranha também, Homem-Aranha até mais influenciou muito essa coisa desses filmes serializados. Porque antes, mesmo no caso, tipo, a gente teve Superman em 1, 2, 3, né? o Batman também tiveram vários, mas tinha muito mais uma coisa, tipo o filme se fecha ali, embora tenha continuações, e aqui não, aqui a gente tem esse início de ganchos. Então acho que esse filme e o Homem-Aranha, né, a gente não vai falar do Homem-Aranha hoje, mas enfim, por serem próximos de lançamento, eu acho que tem muito dessa coisa, cara, de tipo... A gente só tem esse filme de herói hoje em dia por causa desses dois filmes específicos. E eu falo tanto do, da Marvel quanto, por exemplo, Batman Begins. Se for para pensar, muita coisa que você tem no Batman Begins ali do, do Nolan, né, da trilogia, trilogia do Nolan, é chupada desse X-Men, pelo menos ao meu ver.
1: Hum, bem, isso é verdade. O Batman Begins é lá de 2005. E antes dele ainda teve os, o Homem-Aranha. Mas, tipo... É aquela coisa, né? O pessoal viu que deu certo nos X-Men e continuaram a reproduzir. No caso, é realmente interessante isso do, da continuidade, porque ela, ela é jogada no meio do filme. No momento em que a Jean lê as memórias do Wolverine e ela vê. Ela, ela já vê as cenas do segundo filme, basicamente. Você já vê de cara que o segundo filme vai ser sobre Wolverine. E talvez seja aí que virou a importância do Wolverine, de virar o protagonista dos X-Men. Uhum.
0: É, só, só uma correçãozinha, na real, o que ela vê acaba sendo do terceiro filme, mas, de fato, né, acaba sendo cenas do futuro. Inclusive, só, só fazendo um comentáriozinho rápido, não sei se você pegou isso, assim, quando a, a Jean Grey está ali, lendo né, a mente do Wolverine, e ela vê o passado dele, você reparou que a parada ali é igualzinho Daquele primeiro é, Deadpool que aparece no Wolverine
1: Origins Ah, é então Mas é ali é arma X é, é o mesmo quadro basicamente também das HQs E eu acho que é do segundo Sim, só, time, só que Não do tipo... terceiro Bem, depois a gente assiste e discute isso É do terceiro, do terceiro Tudo bem, ninguém vai morrer por isso Bem, eles morrem e voltam tá, tá tudo certo
0: Então, pessoal, então essa foi a nossa discussão sobre X-Men, né? o primeiro filme dessa franquia lá do ano 2000 e como sempre a gente vai trazer aqui agora a nossa nota de 0 a 5 e um overviewzinho né? e eu vou começar dando minha nota cara. eu dou 2,5 né? assim, é um filme que eu gosto tem, como eu falei, coisas que eu acho bacana eu acho que a relação Magneto-Xavier funciona muito bem eu acho que o filme merece um, um respeito pelo fato de ter uma proposta de início, meio fim que se mantém. Eu gosto muito dessa coisa, né, dessa ficção meio horror, apesar de ser um horror 13 anos. Mas ainda assim, ele faz na medida do possível. O problema é que os erros que tem são tão evidentes, tão fortes, que não dá para descartar.
1: É cara, questão de nota como sempre, 2,5 a 3, tá, tá por aí. É mais para 2,5 do que para 3. Você olhar um filme já de 20 anos é meio difícil, porque, bem, eu lembro de uma certa nostalgia, mas olhando com os olhos de hoje, com a vivência de hoje, é realmente, como a gente falou aqui, um filme que tem vários problemas, mas não são, mas não são problemas que estragam o filme. Só que agora fica mais óbvio. A história dos personagens é boa, a apresentação é ok... Os personagens, sua maioria, são meio irrelevantes. Tipo, todo mundo tem poderes diferentes, que mas que na hora do pau, todo mundo faz a mesma coisa. E, cara, o Vendo hoje ainda é um filme super decente. Eu não sei se eu recomendaria, porque, cara, são mais de 12 filmes. Eu não sei. Tem esses, tem os de Wolverine Origem. Oh, meu Deus. Tem a nova saga e que no final não dá em nada. Então, sei lá. Assi... Assiste esse filme e os outros a sua conta em risco. Beleza. Bom, pessoal, só lembrando então, né? A gente quer também saber a
0: sua opinião, então manda uma mensagem, né? Manda, enfim, comentário, o que for, porque a gente quer né discutir com vocês. Afinal de contas, isso aqui é um clube do filme, então, pra ser um clube do filme, a gente precisa de mais integrantes, então sejam muito bem-vindos. E só antes de encerrar o programa, né? Dá uma lida aí, Alexandre, na mensagem que a gente recebeu.
1: Deixa eu encontrar a mensagem agora. Lembrar de separar a mensagem com maior antecedência. Ah, tá. No caso, foi aqui a mensagem do Jean-Philippe, que ele falou que gostou muito do canal, e que ele pediu pra gente falar um pouco sobre live action. No caso, é que ele falou de Blitz e de Tokyo Ghoul. Na verdade... Eu fiz um vídeo de, de Bleach, quando saiu isso lá no Netflix, eu faço o quê? Uns dois anos? Três anos? Já não lembro. Agora, Tokyo Ghoul... A gente pode entrar aqui numa discussão de falar sobre live action. Não sei se necessariamente sobre Tokyo Ghoul. Sei lá, o que você tem para falar aí? Talvez a gente pegue um outro.
0: Olha, eu confesso que eu tô meio afastado desse mundo aí de, de animes e adaptações, mas eu toparia, não necessariamente Top, Top também, mas algum outro live action aqui no podcast talvez, e quem sabe quando tiver uma estreia de um próximo live action, não rola um vídeo também lá no canal, acho que é uma boa. É,
1: a próxima vez que sair um, a gente pode fazer, só não vai ser Death Note, me recuso. justo, acho bem justo. <risos> me recuso fortemente. Mas bem, gente, por hoje... Por mim, é só isso. Como sempre, muito grato, a presença de todos vocês. Continue nos acompanhando, continue comentando, que a gente sempre vai comentar. E aí, Lucas, deixa aí suas finalizações.
0: Eu acho que é isso mesmo, cara. Você já encerrou bem, então só me resta dar um valeu, galera, e até semana que vem. E
1: fechamos.